0: Hej kära du och välkommen till ett extra insatt arkeologi och historia Blekinge. Som jag nämnde i förra avsnittet så blir det inte alltid riktigt som man har tänkt sig. Och med det menar inte jag att det, att det behöver bli sämre. Men det blir inte alltid riktigt som man har tänkt. Och när jag och Fredrik Lindström hittade varandra och planerade in tillfället för poddavsnittet så... Så funderade jag en väldigt kort stund faktiskt på vem som skulle vara den sakkunniga i det avsnittet. Bebyggelseantikvarie, Iva Vänster, han har ju redan tidigare varit med och visat sig vara ett lysande inslag i, i min podd. Och jag behövde någon också som kunde liksom väga upp Fredriks gigantiska personlighet och förmedlingsförmåga. Och där tyckte jag ändå att Iva, iva skulle passa in. Um, och som sagt Det visade sig att det klickade Mellan dessa herrar Dessutom är det så att jag har bara två myggor Eller mikrofoner Så jag fick helt enkelt hänga på de här mikrofonerna En var på dem Och så kan ni då tänka er hur tre timmar Med dem lät uh, Hur mycket jag har fått klippa bort Och spara då för eftervärlden um, Och ofta. Liknade ljudet från den här inspelningen kanske mer Fråga Lund än podden Arkeologi och Historia Blekinge. Och de nio minuterna som du ska få höra här det var något ja, utanför ämnet Lindströmska gården. Men ändå så extremt viktigt för den tidsresa vi gjorde i huset. Det är så många parallella spår som format vår historia och detta är ett av de här spåren. Och för er som är trogna på spåret, tittare, ja, ni vet att Fredrik ofta käkar i tv och inget undantag för min podd, eh, om jag säger så. Så tack eh, till båda dessa herrar. Eh, nu kör vi en av alla deras avstickare.
1: Jag är så extremt intresserad av tid. Ja, ja. Eh. Vilket är väldigt märkligt därför att som bebyggelseantikvarie sådär så borde man ju vara mer intresserad av rum, <laughs> ja. men, men det ja, är jag inte. Nej, utan, och inte minst, alltså Vatrang som ändå, om det nu om det är Vatrang som har fått det här taket, vi vet ju nej, inte det, exakt. Alltså de, de hade ju ett jättedilemma som mm de klarade inte longitudproblemet. De visste inte var de var i öst-västlig riktning om de inte hade landkontakt.
2: Nej.
1: Vilket är det stora dilemmat under 1600-talet, inte minst för koloni mm, kolonistaterna. Just det. Just det. Att de seglade, holländarna seglade i Stilla Oceanen och sen så hittade de en ö. Åh, oh, ja fint det här. Ja, satte holländsk flagga och så. Mm. Hittade de aldrig tillbaka. Nej, de visste ju inte var de låg. Nej. Så det är ju först eh, igen, liksom Harris, den här urmarka, engelska urmakaren. Det är
2: någonting som händer där på 1700-talet som gör att de får en fungerande kompass... Eh, Cooks andra resa där. är ju, mm, där, mm. där
1: en engelsk urmakare. Det är ja. ju därför Greenwich ligger i England. Ja, just det. För, alltså, för, för han andra. är
2: med med sin apparat? Eller hur är det ja, de, de, de,
1: Han bygger ju ett stort urverk mm, mm. ombord på, mm. eh, på ett av Cooks eh, expeditionsfartyg. Och då kan de plötsligt ta med sig tiden hemifrån. Alltså det är London-tid de mm. behöver- för att veta var de befinner sig i öst-västlig ja, För
2: annars har du ingen nytta av solen. Ja. Liksom
1: alltså, ni kan ju själv mm. tänka er- en klocka ombord på ett segelfartyg. Mm. Det är liksom ja, det, är. Det, det, Något lod går det inte att ha. Någon <laughs> pendel går Nej, det, inte att ha. Det har, är ett mardröm. Utan det, måste ju, det måste finnas liksom någon framdrivning- som är absolut exakt. Ja. Impuls, Inte impulsstörd, men... men eh, och det där, alltså, hade det varit en fransman som gjorde den klockan mm, mm. då hade vi ju haft paristid. tid Ja, istället. Det, absolut. Ja, det har vi ju i för sig ändå. Ja, det, men av, men helt det, andra en av helt andra skäl. Men av helt andra skäl. Vi hade i alla fall inte behövt korrigera oss för att... Nej. Eh, Nej. Så det, det där är väldigt, väldigt... Och det, det var ett av de stora forskningsprojekten under 1700-talet. Mm. Mm. Eh, man gjorde bland annat månkalendrar. Man trodde att man kunde eh, använda månen Mm. Problemet med dem var ju att de blev ju så ofantligt stora. Det är, det är alltså flera löpmeter med kalendrar då eller tabeller som man måste. Mm. Så de var ju inte heller bra att ha ombord på fartygen. Det var för dyrt helt enkelt. Mm. Så den, och Som ett minne av Harris, alltså urmakaren då eller snickaren, mm. eh, så har vi en tidkula nere på varvet mm. Mm. som varje fredag klockan. 51 mm. så går den här kulan upp i toppen mm. och exakt klockan 1 släpper de ner kulan. Ah, ja, och då ja, ja. står alla ombord på fartygen, sekunderna ah, ja. eller navigationsansvariga och ställer kronometrarna. Ah, ja. eh, mm. Och det, eh, det, det, mm. nu använder man inte den längre. Nej, nej, nej. Men det men finns men... ju i Göteborg, finns det i Stockholm. Ja, ja, det, ja. det ju... eh, alla stora hamnstäder mm, har mm. de här tidkulorna. Mm. Eh, som någon slags minne av eh, överhuvudtaget longitudproblemets lösning. Mm, mm. Eh, så det, det är en eh, lite spännande historia. Men det, det finns ju också den här parallellen med, som jag tidigare nämnde, liksom att kollektiv tid, kollektivt, det får vi ju egentligen först när vi får större arbetsplatser. Mm, mm. Eh, och det är någon gång sent 1600-tal. Alltså vi pratar om vällingklockor, mm, på, mm. På, eh, men även såna, det stora varvet. Alltså, örlagsvarvet i Karlskrona var en av Europas största arbetsplatser under 1700-talet, mm. periodvis. Det var inte så lång tid. Men hur skulle de komma i tid till jobbet? Mm. De hade inte egna klockor. Alltså ser vi, ser vi till att vi skapar kollektiva klockor. Mm. Och det som vi idag, liksom, vi, vi var ju på hotellet ungefär mm. när det var... Att vi skulle vara där, mm. så hade det inte varit på 1600-talet. Eh, då hade man sagt någon gång på förmiddagen Eller eh, innan ja. klockan är tolv eller alltså något annat sånt. Ja, man fick
2: liksom på, ha ett tidsbegrepp När man räknade in ställtiden Så säger jag att när vi ses Eller när vi börjar med någonting Är på något sätt ungefärligt Och sen så har du väldigt mycket tid istället då att, att reglera det som vi, När vi får en, ett exaktare tidsbegrepp Då behöver vi också ruta in tiden Och, och liksom försöka utnyttja den på mera Så att man har ju inte riktigt de problemen och det, det är där som är så fascinerande att tänka sig att när, det som du pratar om i alltså det här det liksom, det finns ingen anledning egentligen att man varför ska klockan vara samma liksom i, i en socken som är en socken tre mil bort och så vidare. Därför att du kan inte kommunicera med varandra. Är, är du går du, Tar du dig från den ena till, till stället till den andra eller till nästa stad? Liksom. Så det tar några timmar. Mm. Och den tidsomställningen som är då att den tidsomställningen på ett par minuter. Den, den kommer ju bara att försvinna. Liksom. Det, det är först när vi får teknik och, och arbetsplatser. och Olika sådana här saker som gör att vi då har någon anledning att, att samverka mellan... Folk och möjlighet att samverka med, för, för, mellan folk som tidigare varit i olika av naturens liksom, tidszoner. Det är då vi blir liksom tvungna. Men det är väldigt intressant, de här frågorna. Jag förstår mycket väl att du är så intresserad av tid, Ivar, för, att, för att det här är ju ett, det ingreppet som den här nya tidsomställningen som kommer successivt här under 17-18-talet och egentligen pågår även in i, i vår tid idag när du liksom reglerar dina kalendrar och hittar olika sätt att, att hantera saker och med påminnelsesignaler signaler och alla så Det här är ju en jättestor mental förändring för människan. Alltså det, det, det är väldigt svårt för oss att, att förstå hur, hur stor inverkan det här på, har på oss. Att vi ser på tid som någonting liksom mätbart, teknologiskt, exakt och så vidare. Och så blir vi ju sittande då med att vårt känslomässiga tidsbegrepp som ju kan man säga nog i alla fall synka lite bättre med naturens tid, så att säga hur vi upplever tid det stämmer ju inte alls med vårt vår tekniska tidsbegrepp det, vi, vi är ju väldigt förvirrade i det där och känslomässigt kan man tycka att det har gått jättelång tid där men det var alldeles nyss och, du vet, så här, och man är väldigt förvirrad över det därför att vi också har fått uppfattning om att tid är någonting väldigt liksom kvantifierbart och som kan uttryckas med exakthet och det är ju en, delvis en, en illusion men en... En fungerande illusion för ett högteknologiskt och organiserat samhälle liksom.
1: Och en moralitet.
2: Ja, verkligen.
1: Som, eh, alltså vi svenskar som irriterar oss så väldigt mycket när vi ska samarbeta med eh, människor från Mellanöstern, mm. Afrika mm. eller Latinamerika. Mm. ja. ja så, det så, räcker
2: med södra halva Europa. Ja, liksom, så, sådär. Mm. så De kommer inte i tid. Nej, liksom. nej. För de har, inte ja. alls, de har inte köpt det tidsbegreppet som vi har gjort. Det, det tycker jag är helt fantastiskt. Ja, och de, de kan också säga sådär att ja, ja, men det var ju så långt att gå. Eller något, alltså, de liksom tar in sådana aspekter som vi säger. Ja, men det får vi med. Och jag vet jag har en spansk väninne som säger Jag ringer till henne och säger jätteledsen. Jag tror att jag är en kvart 20 minuter sen. Hon bara så här, Skojar du med mig? Jag är från Spanien. Tyst, jag... jag räknar med att du kommer någon gång inom kanske den närmaste timmen eller något sånt där. Liksom. Det är en tiden väldigt ungefärlig för henne. Ja, ja det är det. det.
1: Och, och det har ju också naturligtvis med minnet att göra. Hur mm. vi, vi förhåller oss till våra minnen. Mm. Eh, och minnen är ju väldigt är personligt och sen så blir de ju faktiskt lokalhistoriska så småningom. Och faktiskt också nationalhistoriska i någon slags... Mm. Men det är ju någon form av hur, hur oerhört besatta vi är att minnas. Mm. Eh, vilket är väldigt märkligt i vår moderna tid. Ja. Där, där, där vi faktiskt hela tiden har någon slags fokus på framtiden. Just det. Just det. det där är ju så jättekonstigt. Ja. Eh, jag är...
2: Eh, eh, Ja, det är väldigt ja, fascinerande. Det är, är långt ifrån gården Ja, men det öppnar väldigt många intressanta dörrar. <laughs> det blev fråga
1: lugnt. <laughs> ja, det blev det. Det mm. blev
0: mm. <laughs> Ja, tack Fredrik och Iva, säger jag. Möjligen så kommer vi att få tillfälle att prata med Fredrik igen. Vi får se lite. Äh, Vad... Mina planer, hur de rör sig. Men var vänst i alla fall kommer vi att få höra mer av framöver. För i sommar kommer det att släppas några olika eh, avsnitt med honom. Bland annat ett avsnitt som berör gravstenar. Men mer om det längre fram. Innan dess, eh, redan om ett par veckor, så ska vi träffa Magnus Pettersson från Länsstyrelsen i Blekinge. Vi ska prata om något så sexigt som kulturmiljölagen. Men även då på vilka sätt och varför det är viktigt att spara olika kulturmiljöer och fasta fornlämningar. Eh, och det, det kommer vi göra faktiskt samtidigt som vi just vårdar en av länets mer spektakulära fornlämningar. Men fram till dess, botanisera mer bland poddavsnitten som ni inte har lyssnat på. Så hörs vi framåt och glöm inte att hjälpa mig att dela podden. Så, tack för att du har hängt med så hörs vi. Hej!